0: Ein Highlight, Und interessant, was für mich wichtig war. In dem Augenblick, wo ich 65 war, mhm. da hatte ich dann auch Anspruch auf Rente aus meiner Managementzeit aus Italien. Und äh, das war keine große Rente, aber sie gaben mir eine Sicherheit. Da gibt es ein festes Einkommen. Mhm. Und schlagartig, ich gehe in Rente, so mal, ich, also ich, ich habe Anspruch auf Rente, und beruflich geht es aufwärts. Meine coaching sind so hoch. Pam, In dem Zeitpunkt, genau in dem Augenblick. Und da war mir klar, ich war so von der Angst gebunden. Existenzangst, das wird irgendwann nicht reichen, in meiner Selbstständigkeit. Es war immer noch dieses Problem mit Selbstständigkeit, das immer noch da war. Und in dem Augenblick, wo dieses Sicherheit kam, plötzlich ging es anders.
1: Und es ist ja auch so, dass Trotz ähm, dieser massiven, ja, dieses Bruchs, dieses aber auch Ausbruchs, ja, aus diesem Korsett, hast, hast du hm. gesagt, da ähm, natürlich dann zum Teil deutlich später, also jetzt würde ich sagen mit, mit, mit Mitte 60, eigentlich erst diese Befreiung aus dieser existenziellen Angst kam. Das heißt, trotz des Ausbruchs, trotz des Gutfühlens, trotz des über ja dann Jahrzehnte auch aktiv sein, Dinge machen, ähm, dazulernen, den Horizont erweitern, du so das nicht losgeworden bist, dass sich da was am Boden gehalten hat.
0: Ja, es war, ähm ich sehe ja, dass das alles eine totale Logik hat, und dass alles so sein muss, wie es war, sonst wäre es nicht gewesen. Da ist es kein Fatalismus, sondern es ist für mich eine ganz logische Folgerung, weil ich aus jedem Schritt muss lernen. Also ich, ich musste wahrscheinlich diese, diese, diese Paradoxie, ich bin immer gut versorgt, ich habe auch damals geerbt und das hat mich dann auch äh, ermöglicht, dann dieses Haus äh, zu kaufen und dann äh, erstmal überhaupt das Darlehen aufnehmen zu, zu können durch das Grundkapital, aber trotzdem immer in dieser Existenzangst zu leben. Jahrelang, jahrelang. Und äh, ja, vielleicht war da Karin wieder für mich, auch so der Stütze wie meine erste Frau. Weil Karin kann ja mit Geld umgehen sagenhaft. Die hatte ja überhaupt keine Existenzangst. Also da, was bei mir extrem da war, war sie ja, wenn man es kann kompensieren will, oder wie im, im anderen Extrem, also die hat nie ein Problem mit Geld, auch wenn sie keins hat. Äh, also da habe ich irgendwie immer die Hilfe bekommen, die Unterstützung bekommen. Man kann sagen, die Schwäche ist ausgeglichen worden, aber ich habe auch da eine ganze Menge gelernt. Aber es hat mir auch den Freiraum gegeben, diesen diesen, diese, diese Leere in mir zu füllen. Und heute hätte ich das nicht mehr, das Problem. ich sage, morgen verschwindet alles, Karin stirbt, das geht verloren und alles... Ich stehe immer noch da, ich hätte war vielleicht noch Ängste, aber ich mache mir keine Sorgen über sowas mehr. Also, das, diese ganze Phase hat dazu gedient, ähm, diese, die, die, diesen, dieses Vakuum zu füllen wahrscheinlich. Weil ich habe oft zurückgedacht, was hätte ich anders machen können, mhm. damals, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich habe mich darauf versteift, aus mir heraus, alles zu entwickeln, was ich dann in meinem Beruf anwende. Also ich habe mich geweigert, fremde Methoden zu übernehmen. Es muss alles aus mir kommen. Das war
1: dein innerer Anspruch?
0: Ja, war mein Anspruch. Ja, meine Coachings, ich habe mit meinen Coachings... Also, ich habe meine... Ich hatte die letzten zwei, drei Jahre im Unternehmen damals bei Bayer, als ich als, als, als Geschäftsführer eines als Geschäftsbereichs ausgestiegen war, oder weil es auch gewechselt war, habe ich drei Jahre, noch zweieinhalb Jahre äh, eine Strategieentwicklung im, für einen Konzern in Italien gemacht. Und da habe ich dann nicht mehr mit Methoden gearbeitet, sondern einfach gesagt, ich habe genug Erfahrung, was Strategie anbelangt, und habe die, habe die Gruppe geführt. Ich habe gesagt, die sind die Experten, ich führe die einfach. Und es hat wunderbar geklappt. Ich habe die einfach nur geführt, und wir haben, das Team, alles gesammelt, haben alles selber entwickelt, die Methoden, alles. Und es hat wunderbar funktioniert. Das habe ich ein paar, einige Jahre gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss mich selbstständig machen. Das geht nicht mehr. Weil dort wollte man nicht mehr diese, also man wollte mich wieder in der Linie haben irgendwo, als Geschäftsführer irgendwo. Und das war für mich gelaufen. habe ich selbstständig gemacht. Und dann habe ich eben Projekte dieser Art gemacht. War sehr hart. Aber ohne Methoden. Aus mir heraus. Und ich kann mich erinnern, ich war tollkühn. Äh, auch bei, mit Siemens habe ich ein Projekt gemacht, zum Beispiel, kann mich erinnern, da musste ich das mittlere Management, das waren die Landesfürsten überall im Land, also 70 Leute oder sowas, in zwei Teams, äh, hat mein Vorstand gesagt: Also, wir haben jetzt 5000 Leute entlassen, die sind demotiviert. Äh, sie müssen die mal ein bisschen wieder hochbeppeln. Und äh, als die das erfahren hatten, ich sollte da mit denen Motivationstraining machen oder sowas, sind Das war so ein Aufstand. Und dann habe ich mit denen einfach, um, das, um zu sagen, wie ich damals drauf war, habe ich denen einfach gesagt, pff, ähm, ich habe zwar einen Auftrag, aber ich musste nicht umsetzen. Wenn Sie nicht wollen, also wenn Sie das jetzt nicht, nicht wollen, was wir hier machen, ja machen, wir hatten da ja irgendwo drei Tage äh, Workshop irgendwo in der Landschaft irgendwo im Hotel, oder, dann können Sie das ruhig machen. Sie brauchen das nicht zu machen. Sie müssen sich nur einigen und dann müssen sie das dem Vorstand sagen. Dann bin ich einverstanden. Dann habe ich sie eingesperrt. Einige Stunden. Und sagen: es müssen sie entscheiden und dann gehen wir raus und oh, weiter machen wir nicht. Dann kamen sie raus und sagen: ja, wir machen weiter. Die hatten Schiss. Diese Verantwortung ist hier. Das, also mein Punkt war immer Selbstverantwortung. Also sie müssen selbstverantwortlich sein. Und von dem Augenblick an ging das Projekt ganz toll. Und ich hatte keine Methoden. Ich habe einfach in dem Augenblick, was mir kam, angeboten. Alles aus dem Such heraus, wie es bei mir kam. Und interessanterweise, ich hatte keine Angst davor. Ich habe da so Löwen in einem Käfig, die könnten mich auffressen. Nein, keine Angst.
1: Wieso hattest du da keine Angst? Und auf der existenziellen Ebene? Also Ja, ich, ich, schon. Ich, ähm, ich bin nicht gut genug,
0: um genügend Aufträge an Land zu ziehen, zu überzeugen. Also äh, ich, äh, ich hatte nicht genügend Hintergrund. Also ich war ein Generalist. Als Geschäftsführer er ja alles und nichts. Ich kannte aus dem Marketing, aber es interessierte mich nicht mehr so. Und ich war sehr gut im Marketing gewesen. Aber mit der Zeit ändert sich das ja auch. Und das hatte ich auch nicht aktualisiert. Das habe ich die anderen machen lassen. Also war ich ein Generalist. Und jetzt gehe ich raus als Berater, bin ein Generalist, weil es von allem ein bisschen noch von, von nichts äh, richtig war. Und als Berater musste er ja wirklich was Bescheid Auch Techniken drauf haben, richtig gut drauf sein. Hatte ich nicht. Aber ich hatte auf der anderen Seite einen Anspruch, es muss aus, aus mir kommen. Auch da so ein Paradox. Und ich war nicht bereit, irgendwo einzusteigen ich hatte nicht die Bescheidenheit, mich wieder als Azubi irgendwo mich auszubilden in irgendeiner Methode, in einer Form. Ich hatte diese Überheblichkeit, es muss aus mir kommen. Ich weiß nicht, dieses na, auf der einen Seite diese, diese Mangel Selbstbewusstsein, auf der anderen Seite diese totale Überheblichkeit. Als wüsste ich alles. Ist auch nicht zusammenzubringen. Immer. Heute, logisch zurückgedacht, sage ich natürlich, damals hätte ich einfach, als ich in Hannover war, hätte ich irgendwo mich anheuern müssen, in einem Beratungs- oder irgendwo, aber äh, nicht als Problem war, ja, dass ich zu hoch angesiedelt war. Also da, da, ja, wir haben immer gesagt, sie über, äh, sind über, überqualifiziert. Ne? Und da hätte ich einfach diesen die Schritt zurück machen müssen. Sagen, nein, ich bin nicht überqualifiziert. Ich mache das für ein geringes Gehalt, was auch immer, aber nicht viel lernen. Habe ich nicht gemacht. Und das hätte, aber warum habe ich es nicht gemacht? Ich musste das wohl durchmachen, das Ganze. Ich musste diese, diesen Spagat durchmachen um irgendwann das zu füllen und zu mir zu kommen. Und ich denke, das ist irgendwie wie Stahlhärten. Stahl, äh, um, um, um zu mir zu kommen, gehört, also, gehört einfach dazu, dass ich zwischen diesen zwei Extremen äh, äh, immer wieder mich befinde. So habe ich mir's, so habe es interpretiert bisher. Und das Interessante ist, ich habe jetzt heute, lange Zeit habe ich gedacht, ich habe lange Zeit beruflich versagt. Und habe mich dafür, haben wirklich Vorwürfe gemacht. Und heute sage ich, das musste alles so sein, sonst wäre ich nicht der, der ich bin. Weil es mir ja nicht um den geschäftlichen Erfolg
1: geht. Wieso hast du damals dir diese Vorwürfe gemacht? Wieso hast du gedacht, du hättest geschäftlich versagt?
0: Nachdem ich aus dem, meinem alten Job ausgestiegen bin, habe ich ja nie mehr richtig einen kontinuierlichen, gut laufenden, gut Geschäft aufgebaut. Ich war wie so ein, so ein Berater, so ein Freelancer, der mal hier, mal dort einen Auftrag kriegt. Nicht alle habe ich gut ausgefüllt. Na? Und wenn ich im Nachhinein denke, die haben mich genommen für den, für den Auftrag, sage ich, ich brachte gar nicht die richtigen Voraussetzungen, um das zu machen. Also ich, ich, war, ich, ich war einfach, einige Projekte haben ganz toll funktioniert, andere äh, weniger. Und insgesamt hatte ich viel, viel zu wenige Projekte. Und vor allen Dingen, ich hatte immer den Anspruch, ein Unternehmen aufzubauen. Ich wollte ein Beratungsunternehmen aufbauen, das auf eine neue Art geführt wird. Das war ja meine Absicht, als ich das, das Unternehmen kaufen wollte und das geplatzt ist. Also meine Idee, ein Geschäft aufzubauen mit Beratern, mit Leuten, das sollten freie Leute sein, die frei, frei funktionieren, aber wir alle im Team. Ich hatte immer so eine Vorstellung. Mit, mit starken Komponenten der Selbstorganisation, wo ich nicht mehr der bin, der das Sagen, der das sagen hat, aber der mehr dafür sorgt, dass ein, ähm, eine Umgebung ist, wo sich alle entfalten können und ich so irgendwie den
1: Rahmen halte. Wie bei den Frankfurter. Ja. Bei dem Ehepaar in Frankfurt. Ja, ja, sowas. Ja, 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 so genau, sein. genau. So krass, hat
0: das Familie, haben wir, Und das haben wir nicht, nicht zusammengebracht. Total versagt, kann man von außen gesehen sagen, ja. Und jetzt sage ich, das ist im Äußeren, kann man es versagen nennen, ja, ganz klar. Aber darauf kommt es mir heute nicht mehr an. Es geht um ganz was anderes.
1: Na, ja, ich könnte ja auch sagen, das ist ja eine Kunst, sich ohne ein Unternehmen als Freelancer 35 Jahre lang die Existenz über Wasser zu, zu halten, ja.
0: Ja, zum Teil, ja, gut. Nee, das kann man später. Weil später, das ist interessant, ja, da war wirklich, ja, das, ich hatte immer den Eindruck, also ich, ich, ich kam ja aus einem erfolgreichen Geschäftsleben na, und ähm, musste dann natürlich auch vortäuschen, dass ich erfolgreich wäre und war es nicht. Na, also eine Fassade aufrechterhalten und im dahinter sieht es ganz anders aus. Ähm, anderen gegenüber, also da ich kann ich mich erinnern an Situationen, wo ich da im Wirtschaftsclub war und so weiter, halt alles erfolgreiche Unternehmer und so. Und also ich war dazwischendrin als Coach, als, ja, ja, da, äh, am Anfang hieß das ja gar nicht so richtig Coach. Da gab es Coaching in der Form noch gar nicht so richtig. Ich nannte mich Motivationsberater, nannte ich mich. Äh, und Motivation war für mich das große Wort. Also Motivation, Selbstmotivation. Und, äh, und da musste ich mich zeigen, wie ich nicht war. Auch da wieder. Das war ein ganz schöner Leidensweg. Hm.
1: Das heißt im Grunde aus der der Angst um die, um, die, um die materielle Existenz. Hast du die, diese Identität des erfolgreichen, also ehemaligen Managers, ich kenne das ganze Konzernthema Strategie von innen, sozusagen nach außen, projiziert, was auch notwendig war, um, um Jobs zu kriegen bei deren Ausführung du aber paradoxerweise in dem Job selber ja teilweise eine, eine ganz angstfreie, sehr, sehr selbstbewusste Art der Ausführung gezeigt Im Projekt, hast. Ja. Im, Projekt, Im Projekt ja. Im Projekt ja. Aber
0: die Akquise eines Projektes das Geschäft aufbauen, das Drumherum, das Netzwerken, alles das, unglaublich schwer. Darüber habe nicht zugetraut. Ich war menschenscheu auch.
1: Was du aber in der Rolle als also ein menschenscheuer Motivationsberater, das ist ja ist, ein
0: paradox, ja. Und in, im, im Projekt, im Gespräch, im Austausch hat es immer ganz toll funktioniert. Und fühlte ich mich auch ziemlich wohl. Nicht ganz, weil das hat sich also meine, Coachings, also meine Coachings haben sich vor und nach meinem 65. Jahr stark verändert. Weil vorher muss ich ja immer noch Geld damit verdienen. Und wenn man Geld damit verdient, dann muss man einen guten Job machen. Und wenn man im Coaching einen guten Job machen will, dann macht man keinen guten Job, weil dann steht ja den guten Job machen vor der Selbstlosigkeit, um dem anderen einen Raum zu bieten, wo ich selber kommen kann und ganz im Prozess mit dem anderen zu sein. Das heißt, der andere dient mir ja zu meinem Geld verdienen und da. Da braucht es ein unglaubliches Bewusstsein, um damit sein Geld zu verdienen und doch diesen diese, diese Freiheit, diesen Freiraum zu bieten. Zwei Highlights waren noch, ich lernte die gewaltfreie Kommunikation kennen. Das war kurz danach, also kurz danach in dem, in dem mhm. Zeitraum, war 2005, 2006. Und 2010 lernte ich dann The Work kennen. The Work war mein Highlight, mein, mein letztes, aber großes Highlight, weil das hat mein Leben, maßgeblich äh, verändert. Ich möchte sagen, mein ganzes Selbstbewusstsein hat sich verändert. Da konnte ich es richtig spüren, dass ich von da an ein anderer war, also ein anderer wurde. Äh, meine Menschenscheuheit öffnete sich. Meine Angst vor Gefahren irgendwie. Wir wurden zum Beispiel einige Jahre, nachdem wir kam da haben Diebe rein ins Haus, haben da alles auf den Kopf gestellt aus dem Urlaub glaub, wir haben da angerufen, da ist was, dann sind wir zurückgekommen, oh, okay aufgeräumt, der Versicherung gemeldet, das war's, Punkt. Da war nichts, da war keine Angst, da war nichts. Und da wusste ich, das, das wäre früher ganz anders gewesen. Also ich, an einigen Sachen konnte ich merken, wie ich, wie Angst. Sich ganz stark, also wie, wie ich viel meiner Angst verloren hatte. Und das eben alles mit Selbstbewusstsein zu tun hatte auch. Ich bin nicht mehr so angreifbar. Ich bin nicht mehr so vom dem Leben ausgesetzt. Ich bin getragen irgendwie. Und da kam immer mehr auch dieses, dieses also durch The Work ganz besonders, fing meine Reise nach innen konkret an. Vorher war es so spirituell, theoretisch. Und jetzt wurde es konkret. Also versorgt war ich. Es reicht und ich habe ja auch äh, keine großen Ansprüche. Ich hab, hatte nicht mehr die Ansprüche eines Top-Managers, der dann irgendwie viel Geld verdient. Das waren mir ja diese Luxussachen, die waren mir total egal geworden. Ja, und, ähm, und, äh, ich, und, und mit der Worktime ganz besonders... A, ich brauchte das Geld nicht mehr verdienen und B, ich hatte keinen Anspruch mehr gut zu sein. Mir war es nicht mehr wichtig der andere mich. Ich hatte nicht mehr den Eindruck, das war ein gutes Coaching, weil ich gut war. Das heißt, mein Anspruch äh, war total, also Anspruch, dass ich es bin, der es bewirkt und und und, der war total zurückgegangen. Das ist wiederum, das knüpft an das an, es bin nicht ich, es ist etwa in mir, das was macht. Also ich bin nicht mehr so wichtig, ich bin irgendwie so ein bisschen Werkzeug. Und am Anfang war das noch sehr stark. Ja, durch das mangelnde Selbstbewusstsein musste ich es ja sein, mich behaupten. Mich, es ging um mich. Wie kann man da richtig erfolgreich sein? Also vielleicht ja, aber ich, halt, ich durfte es nicht sein. Ich habe mal so einen Satz aufgeschnappt, den die Marion Katie gesagt hat, in so also einem Nebensatz. Es ging um Obdachlose. Da sagte sie: um, um sowas zu sein, muss man sehr weit sein. Ich weiß nicht, ob du so weit bist. Irgendwie sowas mit ihren Um Obdachloser zu sein, muss man sehr weit sein. Das, ist nicht, das Geschenk ist nicht jedem beschert. Wenn, mal, wenn man diese Perspektiven einnimmt, ne, das, also, das ist wirklich immer, immer das umgekehrte von dem, wie wir es spiegelverkehrt zu dem, was, wie wir es gewohnt sind zu sehen. Und das ist eine lange Reise, eine lange Reise oder auch nicht, ich weiß nicht. Also das, war das, also das mit dem, mit dem uh, The Work war für mich ein Highlight. Und ich habe mich oft gefragt aufgrund der TM-Erfahrung, ist das jetzt eine Bewegung, bin ich da irgendwo wieder reingeraten? sage ich, nee, das sind nichts anderes als vier Fragen und drei Umkehrungen. Das ist alles. Der ganze Rest wird mir nicht aufgediktiert, sondern den kann ich selber nachvollziehen. Da ist niemand, der mich irgendwie bindet. Und das mache ich alles aus wirklich freiem Willen. Und... Äh, ähm und da fühle ich mich frei und, und doch in Verbindung mit Menschen, die gleichgesinnt sind, mit denen ich mich gut verstehe, wo wir gemeinsam auch diese Technik ausüben und die so fun wunderbar funktioniert. Darauf bin ich jetzt heute angelangt. Mhm.